0: So klingt es von der Bühne, wenn abstrakte Malerei mit Jazz verbunden wird. Der Maler Albert Öhlen hat mit dem Free-Jazz-Schlagzeuger Sven Johansson eine neue Platte aufgenommen. Rhythm Ace and Slingerland heißt die. Und dass ein Maler mit einem Schlagzeuger an einer Platte arbeitet, das klingt nach einer außergewöhnlichen Kollaboration. Wie das zusammenpasst, weiß Sebastian Frenzel, stellvertretender Chefredakteur vom Monopol-Magazin. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns doch erstmal über die Arbeitsaufteilung bei diesem Projekt sprechen. Also die Platte ist ein aufgezeichnetes Konzert aus der Elbphilharmonie, das dort beide 2019 aufgeführt haben. Wie muss ich mir dann das Arrangement auf der Bühne vorstellen? War das dann äh, Musik und Live-Action-Painting?
1: Ähm, Nee, so war es nicht. Ähm, Man muss wissen, Albert Oehlen, der Maler, sammelt seit vielen Jahren so alte Rhythmusmaschinen Ähm, Mhm. und er sagt eigentlich, je weniger die können, desto besser findet er die. Und ähm, der Musiker Johansson hat eine dieser Rhythmusmaschinen auf die Bühne gestellt kam dann äh, feierlich im Anzug auf die Bühne, hat diese Maschine angemacht, die einen ziemlich langweiligen stoischen mit Zweivierteltakt gespielt hat. Und ähm, genau, die Maschine legte dann los. Johansson hat sich an sein Schlagzeug gesetzt. Er ist eigentlich ähm, freier oder Free Jazz Musiker, mhm. ähm, Schlagzeuger in erster Linie. Und hat dann gegen diesen stoischen Zweivierteltakt angespielt, so mit freier Improvisation
0: 30 Minuten lang. Und da ging es dann darum, wie so, ein, so eine Art Kampf zu inszenieren, weil du gesagt hast, er hat dagegen angespielt?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also das ist ein bisschen der Kampf Mensch gegen Maschine, wenn man
0: so will. Also dieser,
1: dieser einfache, ähm, stoische Dreivierteltakt und dagegen der freispielende
0: Schlagzeuger. Und äh, kennen sich die beiden Künstler schon länger? Gab es davor auch schon gemeinsame Projekte?
1: Ja, die beiden sind äh, seit über 30 Jahren miteinander bekannt. Albert Oehlen ist ja einer der der wichtigsten deutschen Maler, abstrakten Maler vor allem. Ähm, genau, und die beiden haben seit 30 Jahren sich schon gekannt. Ähm, Johansson hat immer wieder bei Eröffnung von Albert Oehlen ähm, Konzerte gegeben. Die beiden haben aber auch vorher schon eine Platte herausgegeben und... Ähm, dann war es so, dass Johansson Albert Oehlen irgendwann mal in der Berliner Wohnung besucht hat und da standen eben diese alten Rhythmusmaschinen von Albert Oehlen rum. Mhm. Und das hat ihn als Schlagzeuger natürlich total interessiert. Und dann hat Albert Oehlen quasi gesagt, ja, müsste nicht eigentlich dem denkenden Menschen der improvisierte Rhythmus des Schlagzeugers als Konstante erscheinen und der Konstante Beat der Rhythmusmaschine als Variable. Das ist so der Gedanke dahinter ein bisschen, darüber können wir vielleicht später noch mhm. auch mehr reden. Ähm, aber das war quasi, was Albert Oehlen dann zu schon in der Wohnung sagte. Der hat darüber zwei Wochen nachgedacht, hat sich dann gemeldet und hat gesagt, du, ich möchte ein Konzert machen.
0: So, und bei dem Konzert wurde also hat die Rhythmusmaschine oder hat der Schlagzeuger gegen die Rhythmusmaschine angespielt und Ölen hat das dann verbildlicht?
1: Nee, der hat das nicht verbildlicht. Der hatte, ähm, abgesehen davon, dass ihm die Rhythmusmaschine gehört, hat er mhm. damit nichts zu tun. Ach so. ähm, ich finde aber, wenn man, wenn man darüber weiter nachdenkt, ähm, welche Verbindung es von Jazz und abstrakter Malerei geben könnte, dass man über diese Platte und über diesen Gedanken sich auch gut der abstrakten Malerei generell nähern kann.
0: Ja genau, das wäre dann auch eine gute Überleitung zur Frage, Jazz und abstrakte Malerei, wie passt denn das zusammen?
1: Das passt perfekt zusammen, also wenn man historisch zurückblickt, entstehen ja beide so, ungefähr um 1900, würde ich mal sagen, mit Mhm. den Vorformen und sind so der Inbegriff der Moderne. ähm, Es gibt dann etliche äh, Beispiele, wie sich beide äh, beide Sphären begegnen. Es gibt ein berühmtes Bild von Piet Mondrian, einem der der Erfinder der abstrakten Malerei, wenn man so will. Und das Bild heißt Broadway Boogie Woogie. Ähm, es gibt etliche ähm, jazz etwa von Ornette Coleman, ähm, auf denen dann Gemälde von Jackson Pollock drauf sind. Es gibt den Maler Robert Ryman, der bekannt geworden ist damit, dass er immer nur komplett weiße Bilder gemalt hat. Und der war eigentlich Jazzmusiker. Ähm, man weiß von, von Jackson Pollock auch, dass er im Atelier immer Jazz gehört hat. Also beide Jazz und ähm, abstrakte Malerei sind im Begriff der Moderne haben irgendwie diesen Gedanken von Energie, von irgendwas archaischem, aber auch was Modernem dabei, das Tempo, die Freiheit und beide haben dann ihren Höhepunkt so ab den 50er Jahren natürlich und sind dann auch vor allem eine ureigene amerikanische Kunstform.
0: Jetzt aber nochmal fürs Verständnis: Also hat Öhlen oder Öhlen sozusagen nur den, den Denkanstoß für dieses Projekt gegeben oder hat er ja auf seine auf seine künstlerische Tätigkeit da auch noch was zu interpretiert?
1: Also ähm, Albert Öhlen hat immer schon sich sehr für Musik interessiert mhm. ähm, und sein Spektrum ist da relativ weit. Er, er, er findet auch die, die Bands guter, total interessant und hat so äh, deren deren Slogans so von HP Baxter How much is the fish oder so hat er ja. auch schon mal auf seine Leinwände gedruckt.
0: Das ist super. Er
1: hat aber genau, er hat aber auch äh, selber so verschiedene Bandprojekte immer gehabt auch mit seinem Bruder Markus Öhl, der auch wiederum Maler ist eigentlich. Er hat auch ein Label ähm, eine Band, die heißt Wendy Gondeln, ähm, so ein bisschen bescheuerter Name, auch wie häufig bei Albert Oehlen, ähm, also wenn die Gondeln Traumertragen steckt da irgendwie drin. Mhm. Ähm, genau, aber Albert Oehlen hat so eine tiefe äh, Verbindung zur Musik und ich finde das ähm, eigentlich total schön, weil man ja gerade bei abstrakter Malerei oft äh, so den Vorwurf hört: ja was soll das eigentlich bedeuten, ich verstehe das nicht. Und wenn man sich vielleicht so ein Bild anguckt, ähm, nicht wie ein Buch, das man irgendwie verstehen soll, oder eher wie, sondern eher wie Musik, der man zuhört. Dann ist es eigentlich eine total gute Form der Annäherung, finde ich. Ähm, wenn man sich so ein Bild eigentlich wie einen Raum vorstellt, in dem eben Musik ertönt, und wenn man sich die Farben vielleicht wie Instrumente vorstellt, die zusammen eine Komposition ergeben, ähm, dann ist es irgendwie eine, eine sehr schöne Annäherung an abstrakte Malerei. Mhm. Ähm, Und dieses Nicht-Verstehen-Können von abstrakter Malerei, äh, das ist eigentlich auch so ein ein Running-Gag bei Albert Oehlen. Er hat aktuell auch eine Ausstellung bei Max Hetzler in der Galerie in Berlin mit dem Titel Unverständliche braune Bilder. Also es geht eben gerade darum, dass man diese Bilder nicht versteht, in dem Sinne, wie man ein Buch versteht oder wie man unser Interview hier vielleicht versteht, sondern dass die eine Ebene ansprechen, äh, ähnlich wie Musik.
0: Ja, das finde ich ganz interessant, denn ich habe nämlich auch äh, die Bilder gesehen, die werden ja zumindest grob umrissen online äh, auf der Seite der Galerie und ich habe das tatsächlich so verstanden wie eine Interpretation äh, dieser Platte, die ja auch dort in der Galerie vorgestellt wurde, aber das ist gar nicht so.
1: Nee, das ist nicht der Fall. Also die Platte... ähm wurde ja schon 2019 aufgenommen, die Bilder sind jünger, aber es steht ja natürlich völlig frei, das so zu betrachten. Also das das ist ja auch das Tolle an an Kunst generell, da kann jeder rangehen, wie wie er will. Und wenn man sich diese Bilder anguckt und darin vielleicht so Formen erkennt, die, die so... Ja, so frei sind sie in der Selbstplatte, dann ist das ja wunderbar.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich auch für mich so ein Aha-Moment, weil das für mich, ich habe die mir angeschaut und das war für mich völlig klar, die gehören zu dieser Platte. Finde ich wirklich interessant. Was fasziniert dich denn persönlich an diesem Projekt oder trifft das vielleicht gar nicht deinen Geschmack?
1: Ähm doch, also ich finde es ähm, finde halt die diese Gedanken dahinter total toll. Ich finde generell toll bei Albert Öl, dass man merkt, ähm, man kann klug sein und trotzdem gute Kunst machen. Also es gibt ja auch so ein Vorurteil, das beginnt eigentlich auch mit mit Pollock und dieser Fünfziger Jahre Malerei dass das so wilde, freie, archaische Typen sind, die quasi immer betrunken in ihr Studio gehen und dann so ihre Naturkräfte da rauslassen. Ähm, und das stimmt irgendwie auch ein Stück weit, aber man kann halt auch schlaue Gedanken ähm, zur Kunst machen. Das finde ich so allgemein bei Albert Oehlen toll und jetzt bei diesem Projekt insbesondere, dieser Widerstreit von Mensch und Maschine, was Sie am Anfang angesprochen hatten, das dreht Albert Oehlen ja so ein bisschen um. Also, wenn man in den 50ern so, das war ja auch dann so amerikanische Propaganda gegen die Sowjetunion, dass man gesagt hat, unsere Kunstform ist abstrakt, die ist total frei, die ist quasi nicht an die Realität gebunden, während in der Sowjetunion und im Ostblock ja figurativ gemalt wurde. Die haben quasi so Propagandabilder gemalt von irgendwelchen Erntehelfern und Bäuerinnen, die alle so äh, beim sozialistischen Projekt mitgeholfen haben. Mhm. Und im Westen hat man abstrakt gemalt. Ähm, da, da war der Künstler frei, quasi nur sein, seinem inneren, archaischen, ungebändigten ähm, Selbst zu folgen. Das war so die Propaganda, die sogar auch von, von den amerikanischen Geheimdiensten und so weiter ähm, wirklich auch so supported wurde und weltweit als Propaganda ja unterstützt wurde und das ist auch nicht ganz verkehrt, aber Albert Oehlen stellt das quasi ja jetzt so 60, 70 Jahre später auch ein bisschen auf den Kopf oder er sagt auch, wie wäre es denn, was ich vorhin zitiert hatte, wenn wir eigentlich die, die freien Gedanken des Menschen, als die eigentliche Konstante annehmen, als das eigentlich Normale, wenn man so will, und diesen stoischen Rhythmus der Maschine als die Improvisation. Also wie wäre es, wenn wir diesen Gedanken mal umdrehen? Und das ist natürlich heute super relevant im im Computerzeitalter, aber das ist auch so eine gute Herangehensweise ans Leben vielleicht, dass man sich fragt, ähm, was sind eigentlich die, die Freiheiten, die man hat? Ähm, ist das so? Sollte man davon ausgehen, dass die 0 und die 1 und diese minimalen Differenzen und Auswahlmöglichkeiten, die man hat im Leben, dass die den Rahmen vorgeben und innerhalb von diesem Rahmen kann man so ein bisschen improvisieren. Ähm, und darüber hinaus äh, finde ich das einfach super, weil Albert Oehlen im Grunde sagt, vielleicht ist Freiheit ja gerade das, was man nicht versteht. Also vielleicht müssen wir einfach uns damit auch mal zufrieden geben und stoßen dann so eine Grenze, wo wo wir halt irgendwie zuhören können, wo wir das toll finden können, aber wo wir eigentlich nur staunen können bei diesem Bild, äh, warum der Strich auf einmal in die Richtung abbiegt, welche Entscheidung der Künstler da getroffen hat. Genauso wie bei einem Jazz-Solo von ähm, irgendeinem tollen Jazz-Pianisten, von Thelonius Monk wir nicht nachvollziehen können, warum der da auf einmal eine Note spielt, mhm. die eigentlich total unharmonisch ist.
0: Sagt Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Vielen Dank für diesen Einblick. Ja, gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.